0: buonasera pensavate eh, che stasera non ci fossi stato no invece sono qui aspettiamo come sempre ve lo devo ok ciao lorenzo allora 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 Sì, abbondantemente eh, numero legale raggiunto siamo a 200 allora Cos'è il punto? Guarda, stasera veramente non, non mi viene neanche tanta più voglia di parlare di mess perché tanto avete, le cose sono abbastanza chiare avete visto no? Vale a dire eh, il, uh, il gruppo di lavoro quello dove io ho chiesto chi diamine che ci va per l'Italia con quale mandato e eh, cose di questo tipo sappiamo un nome noto ex centrocampista del Milan no non è lui ovviamente un un omonimo vale a dire Rivera non sappiamo gli altri sappiamo che non ci sono politici che partecipano a questo gruppo di lavoro al contrario degli altri paesi cosa piuttosto grave perché non si capisce con che mandato non si capisce perché questi stanno mettendo assieme le proposte che poi verranno messe sotto il naso ai ministri e al loro gruppo perché funziona così è evidente che i ministri non si mettono lì a ragionare sulle parole, i ministri alla fine mettono un timbro, quindi c'è tutta una sequenza di timbre, ci sono sotto una serie di criceti no? che lavorano, scrivono, fanno, fanno le robe, disfano e così via. No? Poi questi funzionari alti funzionari e così via del high level working group eh, dicono ok va bene questa qui è la, è la scelta siamo tutti d'accordo su questo sì siamo tutti d'accordo dopodiché vengono messe sotto il naso i ministri i quali cioè puoi immaginare no Gualtieri che, che lo metti lì a scrivere su o, o, o a cambiare gli articoli o le cose non sa niente alla fine gli, gli altri ministri prendono mettono il timbrone una volta che è tutto timbrato poi va per l'approvazione ai capi ah. pure lo sternuto ah, sempre qua in un angolo a prendere freddo anche oggi se, se, il panorama è eh, grazie il, il panorama è bello ma vi posso assicurare che la temperatura è bassa eh, allora a quel punto che cosa succede succede che come da notizie di stampa questo brillante high level working group è così di questo tipo nessuno si sia opposto all'utilizzo del MES le possibilità come ho detto stamattina sono solo tre e questo lo possiamo sapere con certezza dalla lettera quindi non dall'intervista che può essere fraintesa dalla lettera scritta da Conte su Repubblica Conte ha detto non bisogna usare il MES, non bisogna usare i vecchi strumenti e sono molto deluso da quello che è venuto fuori da, eh, dalla Lever Working Group bene Dato che, però, nella Level Working Group c'è un italiano, e dato che non, non viene registrato nessun ribaltamento del tavolo, nessuna uscita di protesta o uh, nessun no, nessun veto così di questo tipo, le possibilità sono due. O i nostri, rap- tre. O i nostri rappresentanti ai- della level working group, nonostante abbiano avuto il mandato di andare là e dire MES l'Italia non lo farà mai, hanno detto: ma no, sì, sì, MES, MES, perché. Magari uno di questi vuole o pensa di chiudere la sua carriera nel board del MES, per esempio, o cose di questo tipo. Eh, Beh, allora, se è questo, mi spiace, siamo nella fattispecie da codice penale, vale a dire infedeltà in affari di Stato. Il governo ti dà un mandato, tu quando vai là con il mandato del tuo governo non lo segui fino a cinque anni di galera. Prima possibilità. Seconda possibilità. Conte ci racconta una marea di balle, possibilissimo tenuto presente che io so che l'essere è un mentitore seriale, quindi fa tutta la scena di quello che si sta, che, che combatte contro il messo e così questo tipo, ma alla fine quando Angelona, nelle parole che lui non si ricordava... Uh, invece uh, gli ha detto: Guarda che tanto il MES te, uh, te lo devi prendere. E lui ha detto: E eh vabbè, ce lo prenderemo adesso. Troviamo una maniera per far fessi 60 milioni di italiani. Quindi correttamente si comporta uh, il nostro rappresentante del Lever Working Group perché. il Presidente del Consiglio per tramite del Ministro dell'Economia gli dà esattamente quel mandato lì vale a dire cerca di eh, chiudi per il MES e intanto a noi va bene così terza possibilità Conte è sincero e dice io il MES non lo voglio perché se no ho paura che il 5 Stelle ho paura che eh, mi dicono e Gualtieri Invece se ne frega di quello che gli dice Conte e dà correttamente istruzioni dal suo punto di vista a eh, Rivera e agli altri del level working group per procedere col MES Nel qual caso è evidente che Gualtieri deve essere sfiduciato ma dovrebbero essere prima loro a farlo rispetto a noi perché significa che è molto palese che non eh, fa il contrario di quello che gli, si viene, gli viene chiesto di fare cosa anche questa tutto sommato plausibile perché sappiamo benissimo eh, a chi risponde Gualtieri eh, e e, e a chi pensa di dover rendere conto non certo l'Italia ma l'Unione Europea che è quella che gli ha sempre messo la pappa nella ciotola quindi sono tre cose tutto sommato possibili ma tutte e tre eh, in una maniera o nell'altra non si scappa al di fuori di queste tre possibilità qualora sia confermato tutto quello che esce dalla stampa, di possibilità non ce ne sono. E uno dei tre deve saltare. O salta Rivera, o salta Gualtieri, o salta Conte. Tutte e tre non è possibile che che stiano perché evidentemente uno, eh, uno mente. E, e, e la cosa è piuttosto, piuttosto chiara: fra caro buffagni, eh, fra caro i crimi sono assolutamente eh, informati, non possono dire di non saperlo, le agenzie le leggono anche, le leggono anche loro. Eh, per cui eh, spetta loro, ripeto, eh, noi l'appoggio gliel'ho potuto dare in tutte le maniere dicendo che eh, ovviamente non ci tireremo indietro. Uh, per eventuali mozioni di sfiducia e magari chissà, dovre- adesso dovremmo pensarci anche unilaterale, poi vedremo che, 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 diamine, che diamine succede, perché l'importante è che il martedì non accada che uh, il, l'Eurogruppo dia l'ok, cioè l'unica cosa che può succedere martedì è che entra il nostro ministro e dice Avete perso del gran tempo perché l'Italia il MES, anche con le condizionalità light, eh, anche senza condizionalità o cose di questo tipo, il MES non si usa per tutti i motivi che abbiamo detto. E tra parentesi vorrei dire e ricordare anche una volta che non vanno bene neanche il SURE, il SURE. Cavolo che, è, che è una presa in giro enorme e nonostante quel poverello di Feltri che dice: Oh, ma non hai capito, non sono le garanzie. Non, non sono dei versamenti che l'Italia deve fare no, a questo fa- famigerato fantomatico Sure. Sono delle garanzie. certo La garanzia è illiquida, eh, la, la garanzia deve essere irrevocabile, liquida e a prima richiesta voi vedete un po' voi se se non è la stessa cosa di un versamento cioè io mi impegno irrevocabilmente a prima richiesta eh, a depositare soldi liquidi che che possono essere prelevati eh, da questo fondo Ma borghimente, perché in realtà non è un versamento è una garanzia vedi vedi tu tu cosa cosa può essere quindi sono tutte cose enormi di cui normalmente dovrebbe parlarne il Parlamento perché non per cortesia ma perché c'è una legge che dice che ciò deve avvenire cioè questi non possono andare in Europa e decidere il cavolo che vogliono non possono neanche trincerarsi dietro il... uh! come ogni tanto ho sentito anche qualcuno dice ma se questi poi fanno questa follia di chiederlo poi quando arrivano in Parlamento no non poi dovresti discuterne prima prima eh, eh, al, eh, in Parlamento perché c'è una legge, la 234, che dice che devi farlo. È già, ha già scritto Bagnai insieme con tutte e quattro i presidenti di commissione? Niente. Oggi se ne è parlato in commissione Finanza. Niente di questo tipo, ho scritto a fico. Io purtroppo. Eh, tu non dice scrivi a fico che, eh, che roba è? Eh, eh, lo so, ma formalmente io in quanto presidente di commissione non posso scrivere, ciao, sono presidente di commissione in quanto Presidente Commissione scrivo a Mattarella, no perché la le commissioni sono all'interno della Camera quindi io devo scrivere al Presidente della Camera, quindi è quello che ho fatto, ho scritto carte e penna così almeno lasciamo scritto per vedere che uh, se, se, le cose, se le cose poi in futuro, perché io lo so, eh, se tu non scrivi tutto poi nonostante mille dichiarazioni, mille dirette, mille conferenze stampa arriverà Conte e dirà uh, boh, io pensavo che che non era così guarda nella nella riga 3 del foglio 4 del 1812 c'era scritto che in realtà il MES quindi in una maniera o nell'altra io lascio lascio traccia per capire che le cose non vanno perché per legge il governo prima di chiudere o trattare anche solo modificare questioni economiche deve Deve presentarsi uh, in Parlamento dove ci deve essere un indirizzo, perché se no, altrimenti con che mandato uh, il, uh, il, governo, uh, il governo agisce? Uh, per cui uh, i punti sono, ormai sono chiari, sono messi giù, squadernati. Eh, io spero sempre che la cosa si concluda bene, che i grillini mi possono dire guarda Borghi hai fatto tutte delle dirette eh, per nulla perché hai visto che grazie a noi beni, bene, benissimo, benissimo, non sono mai per nulla perché la pressione la sentono e la sentono e come. Ma se questa cosa si risolve nell'unica maniera che si può risolvere, vale a dire con semplici emissioni di titoli raccolti o dai risparmiatori italiani o dalla BCE per finanziare tutto quello che serve, e serve, e serve in fretta, e c'è la gente che continua ancora adesso a non avere lo stipendio e non avere i soldi, perché tutta questa storia qua non è che la facciamo, scusate, è giusto perché magari poi qualcuno eh, annebbiato dal, dal contingente perde, eh, perde il, di vista il punto, non è che questa roba qua la facciamo perché è una nostra fissa dal punto di vista economico, che a noi piace di più così, piuttosto, piuttosto che cosa. Questa cosa qua la facciamo. Perché serve per dare i soldi alla gente. E in questo momento c'è tanta gente senza soldi. Tante ditte che stanno. che, che, che sono lì lì per chiudere. E non si capisce che cosa si aspetta, o meglio si sa che cosa si aspetta, si aspetta che il nostro brillante Gualtieri alla fine ci leghi le mani definitivamente con il MES, quindi questo è il il quadretto sul MES, lo sapete, l'avete visto, ve l'ho detto, è inutile che ve lo ripeto, eh, state vedendo gli aggiornamenti di giorno in giorno, Eh, però invece io vorrei adesso eh, fare un'altra di quelle cose che avevo iniziato a fare ieri, vale a dire... Uh, le, uh, e, e stiamo facendo tutto il possibile, eh? scusate, questo mh, perché magari ogni tanto c'è il questista, no? fate qualche cosa fate... allora mi pare evidente che tutto quello che si può fare, ci sono anche tante cose che non vi posso dire ovviamente, ovviamente che, eh, con cui ci stiamo, ci stiamo muovendo, tutto quello che possiamo fare lo facciamo Se voi mi dite che è una figata prendere e correre con la bottiglia dell'alcol a dargli fuoco davanti al Quirinale, non avete capito niente. Eh, si passa per il pazzo il criminale, il cretino no? e così questo tipo avete visto ieri il goffo tentativo di farmi passare per boh, filo nazista, filo fascista non si sa che cosa, no? semplicemente perché ho evidenziato la propaganda immaginate cosa farebbero se eh, prendo e parto Bene, per, per, per darmi fuoco davanti al Quirinale verrebbe fuori nelle, nelle notizie divertenti del, del Corriere vedete e poi c'è sta stopirla no? Qua, che, che si è dato fuoco no? Così di questo tipo, quindi cari qualcosisti, eh, lo so che siete animati da buone intenzioni, ma se vi diciamo che non è ah, perché non convocate il Parlamento dato che basta un terzo dei cose ma perché è già convocato L'unica, non è il problema convocare il Parlamento c'è cioè è aperto in questo momento il Senato stanno discutendo sugli eh, emendamenti eh, segnalati del, del decreto del primo decreto cura Italia il problema è di che cosa dici in Parlamento non se lo convochi o, 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 non, lo, o non lo convochi eh. quindi eh, vedete un po', e ha sentito Calenda, sì, Calenda conta tantissimo, l'uomo, l'uomo che scriveva ai tedeschi, ah, vabbè, comunque, eh, volevo dire, no, sennò persi nei ragionamenti andiamo via rispetto a quello che invece volevo dirvi, ed è importante, vale a dire, ragioniamo sul dopo, tutti, io adesso sto guardando articoli scritti da tutte le parti, negli Stati Uniti, in Inghilterra e così via, dove in tanti stanno ragionando sul dopo. Il dopo, che cosa, che cosa dice? Il dopo, quasi tutti si sono incredibilmente accorti che questo sistema ha qualche problemuccio, no? Uh, dice, eh guarda, noi eravamo abituati col sistema delle global supply chain no? tutto scritto, tutto attaccato dove significa che la vite la facevi in uh, Indonesia e la, e l'impugnatura la facevi, uh, la facevi in Polonia uh, il cavo lo facevi in Corea no? tutto dove costava di meno farlo e così questo tipo, così facendo ottenevi il massimo Eh, Ottenevi il massimo, ottenevi innanzitutto la deflazione perché appunto gli oggetti costavano sempre di meno e quindi sembra un vantaggio, diceva che bello gli oggetti costano sempre di meno, bello, peccato che dall'altra parte costava sempre di meno anche il lavoro e anche gli stipendi perché il sistema delle global supply chain dice una semplice cosa che si va a produrre dove il lavoro costa di meno, ok? Quindi questo bel sistema, tutto aperto, senza limiti, senza ehm, eh, confini e cose di questo tipo, è esattamente eh, il sistema che porta eh, alla competizione salariale. Da qualsiasi parte ci sia qualcuno che costa di meno di te come lavoratore, ecco che io che posso gestire la produzione in giro per il mondo, quello lo faccio. E attenzione, questo veniva fatto anche... Con stabilimenti, fabbriche che erano inutili perché quante volte avete sentito? Eh, ma la società multinazionale XYZ chiude la fabbrica di Urbino, chiude la fabbrica di che pure era inutile, certo, era inutile, sì, sì, non, era profittevole, si poteva assolutamente andare avanti. Ma loro, facendo una bella riunioncina, hanno detto: Se quella stessa cosa che viene fatta a Urbino io la faccio a Wuhan, no? l'utile è maggiore. E quindi si migliorava l'utile. Questo è tutto il mondo. Adesso hanno capito che c'è un piccolo problema con questo sistema, perché se per caso succede qualcosa a Wuhan, o se succede qualcosa da un'altra parte, ti trovi nell'allegro caso in cui te le mascherine, quindi non la bomba atomica, no? ma le mascherine non riesci, non riesci a farle in casa tua. Cos'è la conseguenza di questo? Svegliarsi e dire: ah, forse bisogna ritornare a fare, bisogna inserire dentro nei miei modelli no, per valutare come eh, rendere profittevole o meno la produzione di qualcosa, devo inserire dentro nei miei modelli eh, il fattore di rischio. Quindi il fatto che, caspita, potrebbe essere disastroso, eh, il fatto che boh, c'è una rivoluzione, c'è un cambio, c'è una malattia, un'epidemia di no? questo tipo, e quindi il fatto di non avere in casa la produzione delle, delle cose di non riuscire a gestire il trasporto mi crea dei problemi con dei costi che alla fine sono 100 per aver risparmiato 10 eh, sul costo del lavoro e quindi devo pensare no, di ridurre queste catene, di produrre più vicino di essere più locale no, cose di tipo. bene, ottimo ma e qui c'è un ma grosso come una casa forse qualcuno Può pensare che un sistema più sensato, vale a dire quello più locale, quello dove si produce più vicino a casa, quello dove la produzione è in casa, possa stare in piedi senza la moneta? Eh cari miei, perché il punto è sempre quello, eh? Ma voi cosa credete? Che voi potete permettervi di fare le mascherine a eh, vercelli che saranno fuori mercato rispetto a quelle prodotte a V1 o anche solo a quelle prodotte magari ad acquisgrana, la moneta serve a qualcosa. Serve esattamente a compensare queste differenze. Infatti il sistema di prima, quello che forse ci piaceva un po' di più, perché il mondo del futuro potrebbe forse essere un po' quello del passato, che era un po' meglio, comportava che tu lavoravi qui, la fabbrica mio padre lavorava alla Pirelli e la fabbrica delle gomme era qui, della, della, della Pirelli, e non dovevi avere paura della concorrenza cinese che poi adesso si è comprata la Pirelli, guarda caso. Perché? Perché molto banalmente la tua moneta rendeva la produzione nazionale conveniente sui mercati mondiali. Così era dazi, dazi, quindi evitare tutto quel casino del VTO, no? Voi vi ricordate un gufi del VTO? Dazzi, per evitare concorrenze strane e cambio flessibile. Senza queste cose, senza i dazi e senza il cambio flessibile, non vai da nessuna parte. È un da cretinata pensare che si possa eh, stare all'interno della monetona e fare delle cose che siano competitive. Saranno fuori mercato, molto banalmente. Allora, il sistema degli ultimi vent'anni, quello che tutti si stanno rendendo conto, quello della globalizzazione che tutti si stanno rendendo conto che che era una, una cretinata, Era il sistema della monetona, della global supply chain, dove ma chi se ne frega dell'euro, della liretta, perché io tanto produco qui che poi dopo produco là e così via, metto tutto assieme, anzi, se ci fosse la monetona mondiale faccio prima. Sì, certo, da parte tua, eh, eh, proprietario della multinazionale, poi chi se ne frega se andava tutto a Remengo e chi se ne frega se andava a Remengo anche la sicurezza degli stati viceversa se noi diciamo che questo modello non si può andare non puoi smontare il modello della global supply chain se non smonti anche la monetona perché se vuoi riportare le produzioni in italia non puoi pensare di non avere uno strumento di eh, regolazione dei tuoi prezzi nei confronti dei prezzi degli altri paesi derivanti dalla simpatica legge della domanda e dell'offerta per cui Cominciamo, alla fine arriveranno anche lì, arriveranno anche lì, ci siamo? ci siamo Cioè non mi sembra di, di dire delle cose particolarmente assurde se siamo d'accordo che è un sistema del piffero, quello globalizzato, allora bisogna tornare a quello precedente e se torni a quello precedente ci torni con tutte le tue belle cosette ci torni con eh, un po' di IRI, quindi ci torni con un po' di intervento statale eh, ci torni con la tua moneta e vedi che a quel punto poi puoi anche abbandonare tutta una serie di incubi no? che hanno ammorbato un'intera generazione come il precariato, eh, l'incertezza sul futuro, la fabbrica che chiudeva dal mattino alla sera no? e così via, eh. il bail no? cioè ehm, ricorderemo, spero, questi vent'anni come un incubo eh, di un sistema totalmente sballato come può essere stato certi esperimenti eh, che sono stati fatti nel passato. Eh, il, tra parentesi, chiudo sempre per dire tutte le cose che magari avevo detto io che stanno arrivando, tac, tac. No, proprio come eh, una dopo l'altra, come le, ta- le, le caselline, come le tesserine del domino, eh, guarda caso, oggi fanno i servizi su un comune che ha deciso di stampare i buoni pasto simil banconote in modo tale che possano circolare. no? Ma che bella idea! Ci fossero stampati i mini bot ma quanto si potevano gestire più tranquillamente queste situazioni prendevi distribuzione di minibot eh, ai cittadini che con questi ci potevano fare la spesa è eh, un credito fiscale lo Stato lo accettava non avete voluto farlo? ridevate? Tria? Rivera? che era sempre lui, eh? un altro che quando si, si parlava di, di minibot bot? l'Europa, ci siamo andati dal governo perché non ci facevano fare queste cose, tutte queste cose che erano necessarie per farle, però noi una visione ce l'avevamo, noi una visione ce l'avevamo, evidentemente qualcun altro aveva delle altre visioni prioritarie che in questo momento sembrano così lontane, tagliare i parlamentari, lo spazzacorrotti, la prescrizione... Ah, queste erano le priorità di quelli, eh, dei, dei, nostri, dei nostri alleati quando si poteva cambiare il mondo e fare delle cose un po' più importanti perché era questione di sicurezza nazionale era questione di avere una ruota di scorta andatevi a vedere le mie interviste quando dicevo un sistema alternativo dei pagamenti è sempre opportuno avercelo Siamo ancora in tempo, forse, però in ogni caso capite quanto e che peccato è stato non ascoltare le idee di questo poveretto qua in, in, in lockdown sul lago di Como.